네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 3월 4일 토요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 네 오늘은 토론토에 눈 폭풍이 일어나서 어, 미리 예고 드린 대로 현장 예배가 아니라 온라인 예배를 드리게 되었습니다 네, 바라기는 모든 성도님들께서 눈 피해가 없으시기를 원하고요 아, 또한 각별히 유의하셔서 오늘 하루를 건강하고 안전하게 보내시기를 바랍니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 귀한 하루를 허락해 주셔서 참 감사드립니다. 주께서 주신 이 귀한 날에 오늘도 우리가 각자 처소에서 주의 말씀을 듣게 하시니 감사드립니다. 비록 눈이 많이 와서 우리가 얼굴을 맞대면서 예배 드릴 수는 없지만 성령께서 하나되게 하시는 그 은혜를 기대하는 마음으로 각 처소에서 예배를 드립니다. 주님 우리 예배 가운데 함께 하여 주셔서 우리가 영과 진리로 주님께 예배 드릴 수 있도록 인도해 주시고 우리 모든 교우들을 주님께서 불꽃 같은 눈동자로 지켜주셔서 눈 피해가 없게 하시고 또한 오고 가는 길 안전사고 일어나지 않도록 주님께서 지켜주시옵소서 또한 건강으로 염려하시는 분들의 마음을 주님께서 붙잡아 주시고 주님께서 함께 하심을 믿고 승리하실 수 있게 해 주시옵소서 오늘도 우리 가운데 말씀하여 주시는 주님을 기대하면서 예배를 드립니다 주님이 예배를 기쁘게 받아 주시고 우리가 주님의 말씀 안에서 하나 되는 공동체로 더 굳건하게 세움받게 해 주시옵소서 그렇게 하실 줄 믿고 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 미가서 4장 1절부터 13절까지 말씀입니다. 미가서 4장 1절부터 13절까지 말씀 봉독해 드립니다. 끝날에 이르러는 여호와의 전의 산이 산들의 꼭대기에 굳게 서며 작은 산들 위에 뛰어나고 민족들이 그리로 몰려갈 것이라 곧 많은 이방 사람들이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 돌을 가지고 우리에게 가르치실 것이니라 우리가 그의 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것입니다 그가 많은 민족들 사이에 이를 심판하시며 먼고 강한 이방 사람을 판결하시리니 우리가 그 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하고 각 사람이 자기 포도나무 아래와 자기 무화과나무 아래에 앉을 것이라 그들을 두렵게 할 자가 없으니 이는 만군의 여호와의 입이 이같이 말씀하셨습니다 만민이 각각 자기의 신의 이름을 의지하여 행하되 오직 우리는 우리 하나님 여호와의 이름을 의지하여 영원히 행하리로다. 여호와께서 말씀하시되 그날에는 내가 저는 자를 모으며 쫓겨난 자와 내가 환란받게 한 자를 모아 발을 저는 자는 남은 백성이 되게 하며 멀리 쫓겨났던 자들이 강한 나라가 되게 하고 나 여호와가 시온산에서 이제부터 영원까지 그들을 다스리라 하셨나니 너 양떼의 망대요 딸 시온의 산이요 이전 권능 곧딸 예루살렘의 나라가 내게로 돌아오리라. 이제 내가 어찌하여 부르짖느냐 너희 중에 왕이 없어졌고 내 모사가 죽었으므로 내가 해산하는 여인처럼 고통함이냐. 
딸시온이여 해산하는 여인처럼 힘들여 나올지어다. 이제 내가 성읍에서 나가서 들에 거주하며 또 바벨론까지 이르러 거기서 구원을 얻으리니 여호와께서 거기서 너를 내 원수들의 손에서 속량하여 내시리라. 이제 많은 이방 사람들이 모여서 너를 치며 이르기를 시온이 더럽게 되며 그것을 우리 눈으로 바라보기를 원하노라 하거니와 그들이 여호와의 뜻을 알지 못하며 그의 계획을 깨닫지 못한 것이라. 여호와께서 복식단을 타장마당의 모음같이 그들을 모으셨나니 딸 시온이여 일어나서 칠지어다. 내가 내 뿔을 무쇠같게 하며 내 굽을 녹같게 하리니 내가 여러 백성을 쳐서 깨뜨릴 것이라. 내가 그들의 탈취물을 구별하여 여호와께 드리며 그들의 재물을 온 땅에 주께 돌리리라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 안의장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 앞서 말씀드린 대로 오늘은 토론토에 눈 폭풍주의보가 발령돼서요. 많은 눈이 내리기 때문에 오늘은 현장 예배 대신에 온라인으로 새벽 기도의 시간을 갖습니다. 네, 바라기는 우리 모든 성도님께서 눈 피해 없으시길 바라고요. 모든 분들이 오늘 하루 건강하고 안전하게 잘 보내시기를 바랍니다. 우리는 오늘 미가서 사장 말씀을 나눕니다. 앞서 말씀드렸다시피 미가서는 이제 이스라엘에 대한 하나님의 심판의 메시지와 회복의 메시지가 담겨져 있는데 우리가 지난 3일 동안 미가서를 통해서 이스라엘에 향한 하나님의 심판과 그 분노의 메시지를 보았습니다. 1장에서는 북이스라엘의 죄악과 허물에 대한 말씀을 보았고요. 또한 남유다에도 그 죄악이 미쳐서 그들이 심판을 받게 되는 장면도 나누었습니다. 그리고 2장에서는 탐욕에 빠진 자들에 대한 하나님의 심판의 메시지가 선포되었던 것을 우리가 보았고 3장에서도 2장과 비슷하게 이제 재물을 탐한 지도자들과 선지자들에 관한 심판의 메시지를 보았습니다. 이렇게 1장부터 3장까지 이어지면서 우리는 죄를 지은 자들에 대한 하나님의 심판의 메시지를 이어서 보게 되었는데 오늘 말씀에서는요 하나님께서 심판의 메시지가 아니라 회복의 말씀을 해주시는 것을 볼 수가 있습니다 특별히 오늘 본문에서는 하나님께서 비로소 이스라엘 백성들에게 평화의 때를 허락해 주실 것이다 라고 그렇게 말씀을 해주시고요 또 한편으로는 이스라엘 백성이 바벨론 포로에서 돌아오게 될 것이다 라는 그런 예언의 말씀으로 되어 있습니다 그래서 오늘 본문은 크게 두 부분으로 구성되어 있다고 라볼 수가 있는데 첫 번째는 이스라엘에게 평화의 때를 허락해 주신다. 두 번째는 바벨론 포로에서 돌아오게 하신다. 라는 이렇게 두 부분으로 되어 있는데 사실 두 부분이지만 맥락은 같다 라고 그렇게 볼 수가 있습니다. 아무튼 첫 번째로 나온 말씀인 이 평화를 주시겠다라는 말씀을 생각해 보면 이 평화라는 키워드를 우리가 묵상하게 되는 것 같은데 어, 저는 이 평화라는 키워드를 묵상하면서 찬양 한 곡이 떠올랐습니다. 어, 그래서 그 찬양을 여러분들과 함께 나누면서 말씀을 시작하면 좋을 것 같다라는 생각이 들었는데요. 어, 여러분 혹시 윌러브라는 찬양팀을 아십니까? 어, 아마 청년들은 이 찬양팀을 잘 알고 있을 것이라는 생각이 드는데요. 작년분들께서는 아시는 분들도 물론 계시겠지만 모르시는 분들이 더 많지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 이 윌러브라는 찬양팀은 2017년에 한국에서 결성된 예배팀이라서 비교적 최근에 이루어진 팀이라서 아마 어르신분들은 잘 모르실 수가 있는데요. 이 찬양팀이 한국에서 많은 영향력을 끼치고 있는데 이 찬양팀의 특색 중에 하나가 바로 예배를 드릴 때 
찬양팀이 회중 가운데 서서 동그랗게 배치해서 서로를 마주보고 있는 대응을 취하고 있다는 것입니다. 그리고 회중들은 그 찬양팀 뒤에 서서 마찬가지로 동그란 대형으로 서가지고 이제 찬양을 부릅니다. 그러니까 찬양팀이나 회중들이 원형으로 둥그렇게 서서 서로를 마주보면서 하나님을 예배하는 것이 이 팀의 특징 중에 하나인데 일반적으로 우리가 교회에서 찬양팀이 예배를 드릴 때 찬양팀은 단상에 올라가서 회중을 보면서 그렇게 하나님 찬양하고 회중은 단상 아래에서 찬양팀을 보면서 하나님을 찬양하는 게 일반적인데 이 찬양팀이 어, 이렇게 동그랗게, 어, 대형을 추, 대형을 이렇게 만들면서 찬양하는데, 이렇게 동그란 대형을 추구하는 이유는, 이 찬양팀과 회중이 서로 다른 방향에서 하나님을 찬양하는 것이 아니라, 같은 방향을 바라보면서 하나님을 찬양하자라는 뜻에서, 이제 원으로 대형을 꾸민 것이라고 합니다. 그러니까 원으로 그 동그랗게 했으면, 이제 시선이 가운데로 다향하게 되니까, 같은 방향을 바라보면서 찬양을 하게 되는 것이죠. 어, 또한 그들이 시선이 모이는 그 가운데에 하나님의 임재를 바란다는 뜻이 담겨져 있다고 합니다 그래서 이 원형 대형을 만들어서 찬양을 하고 있다고 하는데요 이 윌러브가 부른 찬양 중에는 이제 그들 가운데 임하신 하나님을 찬양하는 곡이 있는데 바로 시간을 뚫고 라는 찬양입니다 이 찬양 가사를 짤막하게 소개해 드리면 다음과 같습니다 당신은 시간을 뚫고 이땅 가운데 오셨네 우리 없는 한을 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 편안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 예수님께서는 이 시간을 뚫고 이땅 가운데 오셨는데 예수님께서 오신 이유는 우리가 없는 하늘을 원하지 않으셔서 우리 삶에 오셨다는 것입니다. 찬양 가사가 참 멋지죠. 그리고 예수님께서 우리에게 오신 의미는 바로 자신의 편안함을 버리시고 우리에게 평안을 주시기 위해서 이땅 가운데 오셨다라는 것입니다. 그러니까 예수님께서 자신의 편안함을 버리고 우리에게 평안을 주셨다는 이 노랫말은 예수님의 낮아지심을 통해서 우리 가운데 평안이 깃들고 그 평안을 머금은 우리 삶에는 비로소 평화가 도래하게 된다라는 의미로 해석할 수 있을 것 같습니다. 이렇게 평화를 노래하는 이 찬양은 어, 이 찬양 외에도 뭐 찬송가도 있죠. 찬송가 뭐 410장이라든지 412장도 하나님께서 우리에게 주신 평화를 노래하죠. 어, 하나님께서 우리에게 평화를 주시는 것, 평안을 주신다는 노래, 그런 찬송 참 많이 있는데요. 어, 이러한 찬양처럼 우리에게 어, 평화를 주시고자 하는 그 하나님의 사랑은 바로 이제 심판이 아니라 궁극적으로는 평화라는 것이 이제 찬송을 통해서 그리고 오늘 말씀을 통해서도 깨닫게 되는 것 같습니다. 네, 오늘 본문 1절을 보시면 끝날에 여호와의 전의 산이 산들의 꼭대기에 굳게 서고 민족들이 그리로 몰려갈 것을 말씀하고 있고요. 또 이어서 2절에 많은 이방 사람들이 여호와의 산에 올라가서 하나님의 성전에서 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 뜻을 행하게 될 것이라는 이런 말씀이 나와 있는데 이제 그 말씀이 이제 모든 먼데 사람 곧 이방인들까지 포함된다라는 것은요. 하나님의 구원의 영역이 넓어졌다는 것이고 이것은 곧 모든 사람들에게서 하나님의 평화가 이제 확장되었다라는 것을 의미하는 것이겠죠. 이제 이 구원의 사건이 바로 예수 그리스도를 통해서 이루어졌다라고 우리는 고백을 하는데요. 이 모든 이들을 구원하는 이 놀라운 사건으로 인해서 벌어지는 광경이 무엇이냐? 그것은 바로 평화라는 것입니다. 
이제 그 다음 구절을 보면 나와 있는데 3절 보시면요. 그가 많은 민족들 사이에 이를 심판하시며 먼곳 강한 이방 사람을 판결하시리니 우리가 그 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하고 즉 하나님께서 민족들 사이에서 심판하시는데 이 심판은 형벌을 위한 심판이 아닙니다. 평화가 담겨 있는 건데요. 그러니까 우리가 칼을 쳐서 보습을 만드는데 이 보습이라는 것은 농기구의 일종입니다. 그러니까 칼을 쳐서 농기구를 만든다. 무엇을 의미하는 것입니까? 평화가 도래한다는 라 의미죠. 또한 창을 쳐서 낫을 만든다. 똑같은 것이죠. 창, 무기이고 낫은 농기구인데 이 창을 쳐서 낫을 만든다는 것도 즉 하나님께서 이 세상에 평화를 주시겠다라는 의미입니다. 4절과 5절도 같은 뜻입니다. 각 사람이 자기 포도나무와 무화과나무에 앉아있는 것도 굉장히 목가적이죠. 평화로운 상태를 나타내는 것이고 또한 하나님 여호와의 이름을 의지하는 자의 영원성에 대해서도 이어서 말씀하고 있는데 이 말씀도 하나님께서 마지막 날에 이땅 가운데 평화와 안식을 허락해 주신다는 그런 뜻이 담겨져 있습니다. 이렇게 하나님께서는 평화를 주시는 분이신데요. 하나님께서 이스라엘 뿐만 아니라 우리에게도 평화를 허락해 주시는 분이시죠. 우리에게는 어떤 분을 통해서 평화를 허락해 주실까요? 네, 바로 우리 예수님이십니다. 우리 예수님께서 이땅 가운데 평화의 왕으로 오셨다라는 것을 우리는 기억하고 고백을 하는데 비록 그분이 이 세상에 오셨을 때에는 그분을 받아들이지 않는 사람들로 인해서 분쟁도 일어나고 시기와 또한 살인도 있었지만 어, 그래서 예수님께서도 그로 인해서 희생하셨지만 그렇지만 부활하시고 승천하신 예수님께서 이 땅에 다시 오시는 그 마지막 날에는 이땅 가운데에 하나님의 나라가 완성되면서 진정한 하나님의 평화와 안식이 도래하게 되죠. 우리는 바로 그 완전한 평화의 때를 기다리면서 이땅 가운데에 평화를 구현하기 위해서 예수의 제자로 살아가는 것이 바로 우리의 신앙이고 생활이 되어야 하는 것이죠. 따라서 우리가 우리 가운데에 완전한 평화를 이루실 예수님을 바라보면서 오늘 그 평화를 이루기 위해서 주님을 따라가고 주님의 길을 걸어가야 할 것입니다. 그렇게 평화의 걸음을 걸어가시는 우리 모든 성도님들 다 되시길 원합니다. 네, 그리고 6절부터는 다른 배경의 말씀이 좀 이어지고 있는데 6절 이하에 기록된 말씀은 이제 현실의 삶에서 배제당했던 자들, 뭐 전원자들이라든지 환란받는 자들을 하나님께서 다 모아주실 것이고 이들을 품으시고 다스리시겠다라고 말씀을 해주십니다. 학자들은 이 말씀이 어, 바벨론 포로들이 돌아오게 될 것이다. 이제 고 이제 고향으로 돌아오게 될 것이다라는 그런 뜻이 담겨져 있다라고 해석을 하는데요. 왜냐하면 이 다리 져는 자와 흩어진 양떼를 모은다는 이 표현이 이사야 40장 1절부터 11절에 나오는 말씀과 비슷하기 때문이라고 보는데 이 이사야 40장 초반부의 말씀이 바로 바벨론 포로 귀환에 관한 말씀이기 때문입니다. 그러니까 연관성이 있다라는 것이죠. 따라서 하나님께서 이 바벨론의 포로로 잡혀 있던 이스 이스라엘 백성들을 귀환시키고 그들에게 회복의 은총을 허락해 주겠다는 이 말씀을 하나님께서 미가 선지자를 통해서도 말씀해 주시게 말씀을 해 주신다라는 것이죠. 그러니까 구절 이하에도 하나님께서 이스라엘 백성들을 회복해 주시겠다라는 말씀이 이어지는데 이제 10절에서는 하나님께서 바벨론에 있는 백성들을 속량할 것이라는 구원의 메시지를 보다 명확하게 
해주시고 계십니다. 어, 그런데요. 그렇지만 어, 이러한 하나님의 뜻을 알지 못하는 사람들이 있는데 그런 사람들은 지금 현실의 어려움에 놓인 이스라엘 백성들을 조롱하면서 비웃을 것입니다. 그러나 하나님께서는 그렇게 비웃는 자들은 하나님의 뜻을 알지 못하는 것이다 라고 말씀하시면서 그들이 보란듯이 하나님께서는 이스라엘 백성들을 위로하시고 흩어진 이스라엘 백성들을 다 모아주심으로써 다른 나라들보다 강하게 해주실 것을 약속하고 계십니다. 그런데 이런 일이 그냥 일어나는 것은 아니죠. 이러한 하나님의 구원사건이 있기 전에는 이스라엘 백성이 마치 해산하는 임산부처럼 아파하고 힘들어하는 고생을 반드시 겪게 될 것이다 라고 말씀하시는데 그 임산부가 그 해산의 고통 뒤에 아이를 품에 안게 되면 그 고통의 순간을 잊게 되듯이 이스라엘 백성들도 포로생활 가운데 힘든 시간들을 물론 겪었겠지만 그들이 구원의 사건을 경험하게 되면 그 순간에 그동안에 겪은 여러 아픔의 시간들이 눅눅듯이 사라지게 되는 것을 경험하게 될 것이다 라고 말씀하시고 또한 그러므로써 더욱더 강한 백성들로서 성장하는 모습을 갖추게 된다는 것이죠. 어, 지난번 이제 제가 이제 신목사님하고 어, 함께 어떤 권사님 댁에 신방한 적이 있었는데요. 이제 연세가 지긋하신 권사님께서 하신 말씀 중에서 이제 좋은 말씀들 여러 마디 해주셨는데 이제 그 중에서 기억에 남는 한 말씀은 이제 권사님께서 말씀하시기를 이제 오름지기 사람은 고생하는 시간이 있어야죠. 반드시 발전하게 된다라는 그런 뉘앙스의 말씀을 해주셨는데요. 사실 이런 말씀은 사실 뭐 누구나 할수 있는 말이겠지만 근데 누구나 할수 있는 말도 어떤 분이 하시느냐에 따라서 그 말의 느낌이 참 달라지는 것 같습니다. 이민생활의 고달봄을 겪고 오시고 지금은 평안한 삶을 살고 계신 그 권사님께서 그 말씀을 해주셨을 때는 이제 그 말이 어떻게 보면 흔한 말이지만 그렇지만 그 말이 절대 가볍게 들리는 것이 아니라 정말 삶이 묻어나는 교훈으로 제게 그 말이 다가왔었습니다. 네, 그렇습니다. 고생하는 시간이 있어야 사람도 공동체도 나라도 발전하게 되는 것이겠죠. 우리나라도 아픔의 시간을 딛고 지금의 대한민국이 될수 있었던 것이고 우리 공동체도 아픔의 순간들을 딛고 좋은 날을 맞이한 경험이 있고 또한 우리 개인적으로도 그런 순간들이 어, 많이 있었을 것이다 라고 생각을 합니다. 하나님께서 인생에게 힘든 순간을 주신 것은 그만큼 인생을 성장시키고 복받을 그릇을 만드는 과정을 주시기 위함인 것 같습니다. 예쁜 도자기를 만들기 위해서는 반드시 뜨거운 가마에 들어가는 것처럼 말이죠. 그래서 혹시 우리는 삶이 어렵고 팍팍하더라도 하나님께서 더 좋은 날을 우리에게 예비해 주셨음을 믿고 다가올 은인의 순간에 기대하면서 오늘의 힘든 시간들을 이겨내시길 주님의 이름으로 축복합니다. 이러한 믿음을 가지시고 우리에게 주어진 삶을 넉넉하게 이겨나가시면서 우리를 위해서 이 땅에 오신 예수 그리스도 그 시간을 뚫고 오신 예수 그리스도의 마음을 우리가 닮아서 우리가 하나님의 나라를 지향하면서 살아가는 그런 사람들이 되기를 원합니다. 그렇게 예수 그리스도의 마음을 닮아서 하나님의 나라를 지향하고 때로는 우리의 삶이 어렵고 힘들더라도 우리에게 더욱더 좋은 날을 주실 것을 우리가 믿는 마음으로 우리가 살아가는 우리 모든 토론토 한인장로의 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀 기억하시면서 우리 함께 기도의 자리로 나아가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.